ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 28 نومبر 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 198 میں 198 نمبر کلاس میں ہم انشاء اللہ تعالی سورہ اور بھائیو اب یہ قرآن حکیم کا ایک اور اہم ترین مقام آ رہا ہے جس میں میں نے ارادہ کیا ہے کہ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی جائے وننس آف گارڈ کے اوپر خدا کے ایک ہونے پر اس اللہ کے ایک ہونے پر اس خدا کے ایک ہونے پر اس سپریم بینگ کے ایک ہونے پر اس سپر نیچنل ایتھارٹی جسے سائنٹسٹ سپر نیچرل ایجنسی بھی کہتے ہیں اس کے ایک ہونے پر ایک تو ہے کہ اس کائنات کو کسی گارڈ نے بنایا یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اور اس پہ میرے کم از کم چار لیکچرز ریکارڈڈ ہیں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے مسئلہ نمبر سکسٹی فور کے نام سے اور مسئلہ نمبر ففٹی نائن کے نام سے اور مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے نام سے وہ آج ٹاپک نہیں ہے آج یہ قرآن حکیم کا ایک اہم ترین مقام آیا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقلی دلیل دی ہے کہ کائنات میں اگر ایک خدا کے علاوہ کوئی اور علا بھی ہوتا مور دین ون گارڈ اگر ہوتے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر اس کائنات کی ایکزسٹنس امپوسیبل تھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنی ہارمنی کے ساتھ یہ پوری کی پوری کائنات ایکزسٹ کر سکتی آپس میں ہی اختلافات شروع ہو جاتے تو اس حوالے سے اب بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ ان کو اللہ کی مدد سے کور کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بن اسرائیل آیت نمبر 41 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور بے شک ہم نے قرآن حکیم میں توحید کے دلائل مختلف انداز میں بیان فرمائے بدل بدل کر مختلف اینگل سے بات کو سمجھایا اور آپ دیکھیں قرآن حکیم میں آیات کی ریپیٹیشن بھی آتی ہے ایک ہی ٹاپک کی ریپیٹیشن مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے تاکہ بوریت نہ ہو لیکن بات ایک سمجھائی جاتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے 
لِيَذَّكَّرُوا تاکہ لوگ اس سے نصیت حاصل کریں یعنی یہ قرآن حکیم نصیت کے لیے نازل ہوا ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقصد تذکیر ہے اور پرٹیکلر اس کتاب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں سورة الحجر آیت نمبر نو یہ یا دہانی کیا ہے یعنی ایسی چیز جو انسان بھول چکا ہو لیکن اس کے اندر ڈومنٹ پوزیشن میں موجود ہو چھپی ہوئی حالت میں تو یہ قرآن اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس خدا کی یاد کو دلاتا ہے مثال کے طور پر یہ ایک بال پوائنٹ ہے یہ مجھے کسی دوست نے بالفرس گفٹ کی آٹھ سے دس سال پہلے اور میں نے اپنے کسی الماری کے کسی کونے میں اسے چھپا کے رکھ دیا اور اس دوران کبھی ضرورت نہیں پڑی اس بال پوائنٹ کی اور پھر صفائی کے دوران اچانک یہ بال پوائنٹ نکل آئے تو اس بال پوائنٹ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا دوست یاد آ جائے گا تو یہ ہوگی اس دوست کی یاد دلانے والی چیز بال پوائنٹ بالکل اس طریقے سے یہ قرآن حکیم اللہ کی یاد دلوانے والی دلائل کے ساتھ زمین و اسمان میں جو فیزیکل فینومن آف نیچر ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گائیڈ کرنے والی کتاب جسے شاہ ولی اللہ دیلوی نے اتذکیر بھی آلہ اللہ لکھا ہے یعنی اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنا اس کی توحید کا اس بات کرنا تو ہم نے تو یہ قرآن حکیم میں آیات پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ لوگ اس سے نصیت حاصل کریں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا لیکن اکثریت کا یہ حال ہے وَمَا نُزِيدُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا کہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے اس قرآن کی دعوت سے اور نفرت ہی بڑی ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایکسپورٹ اپینین ہے اور پریٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے یعنی اس وقت دنیا میں تقریباً ساڑھے چھے عرب کے قریب انسان آباد ہے ان میں سے بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف سوا عرب کے قریب ہی مسلمان ہے اور وہ بھی ہم ویسے گنتے ہیں جب آپ فرقوں میں داخل ہو نا ویسے تو سارے مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سوا عرب ہیں لیکن جب کسی ایک وقت میں فکر سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سارے ہی دوست کی ہیں سارے ہی مشرک ہیں تو سوا عرب نہیں وہ کوئی سوا لاکھ ہی جاتے ہیں پھر پیچھے جو فکر ہے وہ دوسرے کی تکفیر کر رہا ہوتا ہے ویسے broader sense mein puche to kehte hain sawarab hai jab thodi si detail puche to kehte hain ab kafir ek ustad ke rasool oh mushrik is tarike se fatwa laga ke sab koi islam se bahar nikal rahe hote hain bahar sawarab ke kareeb musliman hain aur baaki non muslims hain unke andar god ka wo concept nahi hai jo allah taala ko matloob hai aur musalmanon mein bhi aap dekhein tauheed ki daawat dekar dekhein logon ki sarkashi mein izafa hota hai اللہ ماشاءاللہ کوئی بات حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ الگ بات ادروائز اوورال لوگ توحید کی بات سن کر چڑھتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہے کہ اگر کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا یعنی more than one God ایک خدا کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو یہ کائنات ایکزسٹ نہیں کر سکتی تھی یہ یونیورس تباہ و برباد ہو جاتی 
قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے لیکن اس کے تین بڑے اہم ترین مقامات ہیں ان میں سے ایک یہ مقام ہے اور اس کے ریفرنس میں انشاءاللہ ہم مزید دو مقامات بھی ڈسکس کریں گے اور پھر اینڈ پہ اپنی گفتو کو کنکلوڈ کریں گے ٹچ سٹون آف تھیالوجی کے اوپر جو توحید کی قسوٹی ہے یعنی سورہ اخلاص پہلے ان آیات کو کور کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 قل لو كان معه آلہة كما يقولون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا مور دن ون گارڈ ایک خدا کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے کما یقولون جیسا کہ ان کا کہنا ہے اس وقت بھی مشرقین عرب کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں پھر ان کے بت بھی بنائے ہوئے تھے اور ان کو کہتے تھے یہ چھوٹے آلہا ہیں اور ایک بڑا سپریم آلہا آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پروسی ملک انڈیا کے اندر نوے کروڑ کے قریب ہندووں کا یہ حقیقت ہے وہ کہتے ہیں اوپر بھگوان ایک ہی ہے باقی یہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ اسی کے سب آرڈینیٹس ہیں اصل خدا ایک ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں بھی یہ شرک تھا شرکی وہی فارمز آج بھی اگزسٹ کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور علاوہ بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں یونان کے اندر بھی یہ کونسپٹ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا اسلام سے مراد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرٹیکلر دعوت لے رہا ہوں ورنہ اسلام تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ہے الحمدللہ اور قیامت تک رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے بانی نہیں ہیں بلکہ دائی ہیں اس دین کا بانی اللہ ہے اور یہ باقی تمام پروفٹس ہیں اسی ریلیجن اسلام کے بارل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی اس قسم کے غلط کونسپٹ ایکزسٹ کرتے تھے بہت پہلے بھی جنان کے اندر بھی یہ گارڈ کا عقیدہ ایکزسٹ کرتا تھا وہ بڑے گارڈ کو کیپیٹل جی سے لکھتے تھے اور چھوٹے گارڈ کو چھوٹے جی کے ساتھ جس طرح آج بھی یہ چل رہا ہے تو یہ پوری دنیا کے اندر عقیدہ پائے جاتا ہے کہ اوپر ایک ہی خدا ہے باقی سب اس کے سب آرڈینیٹس ہیں اور انہی کی سفارش کے ذریعے ہم اوپر تک پہنچتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا کیٹاگوریکل ڈنائے کرتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور اس کو حاجت ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اولاد تو نام زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے اور نام زندہ رکھنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی کو موت آنی ہو جو ہو الحی القیوم ہے خود سے زندہ ہے اور پوری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کوئی اولاد ہو اس کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوتا obvious result اس کا تو وہ خدا عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا تاکہ عرش پر قبضہ کر لیں یعنی دنیا میں بھی جو چھوٹے مہاراجے ہوتے ہیں یہ چھوٹے کنگز ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے کنگ کو قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیں اسی کے اوپر پوری بدماشی دنیا کے اندر حکمرانوں کی چل رہی ہے اور اسی کے لیے کوششیں کرتے ہیں 
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو اس کی بھی خواہش ہوتی کہ میں عرش پہ قبضہ کر کے میں کیوں نہ بڑا خدا بن جاؤں تو وہ ضرور عرش کا راستہ تراش کرتا سبحانہو و تعالی وہ پاک ہے بہت بلند و بالا ہے اما یقولون ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی یہ کسی کو خیال نہ ہے کہ اسے کوئی ٹینشن ہوگی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بہت بلند ہے ان ساری جھوٹی باتوں سے اور باطل نظریات سے علوون کبیرا وہ بہت عالی شان اور علوف اور بلندی والا ہے بہت بڑی بلندی والا الرحمن علی الارش استوا رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لیکن وہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں سورة المجادلہ میں آیا کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كَانُوا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو لیکن اس کی تفصیل میں پھر ہم نہیں پڑھتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب یہ پھر ڈیٹیز رہے ہیں ظاہر ہے متشابہات ہیں ان کی ڈیٹیز میں تو داخل ہونا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ گیارہ ہزار وولڈ کو حال لگانے والی بات ہے یہ تو متشابہات کے پیچھے پڑھنے والی بات ہے اور اہل ایمان کی نشانی اللہ نے بیان فرما دی سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات میں کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو ان تمام آیات کے بارے میں کیٹاگوریکل اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم یہ تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ساتھ پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے آمین تسبح له السماوات السبع والارض اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو کہ آسمانوں میں ہیں ساتوں آسمانوں میں والارض اور زمین میں اچھا ساتوں آسمان کے ساتھ صرف ایک جگہ سات زمینوں کا ذکر آیا ہے پارہ نمبر اٹھائیس میں باقی جب کبھی بھی ذکر آتا ہے تو ساتوں آسمان کے ساتھ ایک زمین کا ذکر آتا ہے وہاں پر سات زمینوں کا ذکر آیا تو اس ایک زمین کا ذکر اس لیے آتا ہے بھائیو کہ this earth is a miracle planet in this universe یہ پوری کائنات کے اندر ایک موجزانہ قررہ ہے اللہ تعالیٰ کا جہاں پر زندگی آباد ہے فیزیکل زندگی جسے ہم ابزرب کر سکتے ہیں اس وقت اس زمین پر تقریباً ٹو ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ یہ سپیشیز ہیں ان کی تعداد نہیں ہے ایک ایک سپیشیز پھر آگے بلینز اینڈ ٹریلینز میں ہیں صرف انسان ایک سپیشیز ہے یہ ساڑھے چھے عرب کے قریب ہیں پھر حشرات الارض ہیں پرندے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں میرا مسئلہ نمبر ساٹھ دیکھ لیں who is Allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے یہ سارا ڈیٹا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ساتوں آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ومن فیہن جو کچھ ان کے اندر ہیں یعنی یہ سب کے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ایک فارم تو یہ ہے کہ یہ سب اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں 
اور ایک فارم یہ ہے کہ یہ تسبیح نہ بھی کریں تب بھی ان کی اپنی ذات اس بات پر گواہ ہے کہ ان کو بنانے والا عیب سے پاک ہے جب ایک خوبصورت پھول کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اس پھول میں خوبصورتی نہیں ہے اس کے بنانے والے میں خوبصورتی ہے جس نے اس کالی بٹی میں سے حقیر بٹی میں سے اتنا خوبصورت پھول نکال دیا تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ پاکی ہے اس ذات کو جو عیب سے پاک ہے اور اتنی یہ تو بھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں نا اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ بیچ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا موجزہ ہے جس میں سے اتنا بڑا درخت نکلتا ہے اور یہ ایک انڈا کتنا بڑا موجزہ ہے جس میں سے روزانہ اربوں کھربوں انڈوں میں سے چوزے اور پرندے نکل رہے ہیں یہ تو انیمیجنیبل ڈیٹا ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ پاک ہے وہ یعنی ہر چیز اپنی پرفیکشن کی وجہ سے وہ خدا کی تعریف کرے یا نہ کرے آٹومیٹیکلی اس چیز کی اناؤنسمنٹ کر رہی ہے کہ مجھے بنانے والا بے عیب ہے بہت اونچی شان والا ہے اتنی پرفیکشن کے ساتھ اس نے مخلوقات کو بنایا ہے اب یہ لانا سے ٹاپک ہے میں اور طرف نکل جاؤں گا اس لیے اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتوں آسمان میں اور زمین میں جتنے ہیں وہ اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز بھی کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد نہ کرتی ہو ولا تفقہون تسبیح ہم لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو کائنات میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے چرند پرند جاندار بے جان پہاڑ درخت اور زمین کے اندر کی مخلوقات سمندروں کے اندر کی مخلوقات آسمانوں کی مخلوقات ہر مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے ایک تو ہے خود تعریف کرنا اس میں تو انسان اور جن باغی ہیں نا بہت تھوڑے کرتے ہیں باقی تو بغاوت کیے ہوئے ہیں باقی مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا ہوا وہ تو کرتی ہی کرتی ہیں اور انسان اور جن بھی آٹومیٹیکلی خدا کی تعریف کر رہے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں خود کسی کو نہیں مجھے تو نہیں پتا میں کھانا کھا کے بے فکری سے رات کو سو جاتا ہوں مجھے کیا پتا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر میرے گردے پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں پیشاب کو الگ کرتے ہیں خوراک کو الگ کرتے ہیں اور ایک ڈیلیسز کی قیمت مارکیٹ میں پانچ ہزار سے تو زیادہ ہی ہے اور وہ بھی تکلیف کے ساتھ مشین پر چڑھانا پڑتا ہے اور پچیس دفعہ روزانہ ڈیلیسز کر رہے ہیں میری آنکھیں مجھ سے پوچھے بغیر روزانہ بارہ ہزار دفعہ چھپک رہی ہیں اگر مجھے ایک دن بھی بارہ ہزار دفعہ یوں یوں کرنا پڑ جائے تو شاید میری آنکھوں کی بنائی جاتی رہے اور پھر کیا لیکوڈ رکھ دیا ہے اس جھلی آنکھوں کے اوپر والی جھلی اور اس کے درمیان کہ اتنی دفعہ رگڑ کھاتی ہے اور یہ ڈیمیج نہیں ہوتی آپ بارہ ہزار دفعہ ہاتھ یوں ملے نا تو یہ ہاتھ بھی زخمی ہو جائے اور اتنی نازک چیز تو ہر چیز آٹومیٹکلی تصویر کر رہی ہے ہم نہ بھی کریں ہماری آنکھیں اس کی تصویر کر رہی ہیں وہ خود بول رہی ہے کہ ہمیں بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے ہمارا دل بول رہا ہے ہماری زبان بول رہی ہے روزانہ دل جو ہے وہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے ان شریانوں میں کہ جن کی لینتھ ایک لاکھ کلو میٹر ہے ہر انسان کے اندر زمین کے ڈھائی چکر پورے سرکم کے لگ سکتے ہیں چالیس کلو میٹر کا سرکم ہے زمین کا چالیس ہزار کلو میٹر اگر آپ انسان ایک انسان کی نسیں جوڑیں ایک انسان یعنی آپ کے اندر ایک لاکھ کلو میٹر آپ کے اندر آپ کے اندر جتنے یہاں پہ ستر اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں سب کے پوری دنیا کے 
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا موجزہ پھر دس ہزار لیٹر خون پمپ ہونا اور پھر انسان کے ایک ایک خلیے تک پہنچنا اور خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں نہیں ہے لاکھوں میں بھی نہیں ہے کروڑوں میں بھی نہیں ہے عربوں میں بھی نہیں ہے ون ہنڈرڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے ایک سو اور یہ سارے معاملات روزانہ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور صرف درختوں سے پر ہوں تو جتنے ان درختوں کے پتے بنیں گے یہ ون ہنڈرڈ ٹریلین فگر بنتا ہے ہر انسان کے اندر ون ہنڈرڈ ٹریلین سیلز ہیں تو یہ ایک ایک سیل اور وہ کہتے ہیں یہ سیل یہ جو فنکشن پرفارم کر رہا ہے نا نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے ایک جتنے اس کے اندر پاور پلانٹس اور باقی جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں ایک خلیے کو تو اس پوری کائنات میں ایک انسان بھی نہیں پورا آ سکتا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ انسان کو ساری کوالٹیز جو ہیں وہ اتنے لیمیٹڈ ایریا کے اندر دے دی ہیں تو یہ ایک ایک خلیہ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں چاہے انسان نافرمان ہو یا تابع فرمان ہو اس کا ایک ایک عضو اس کائنات کی ایک ایک چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے آٹومیٹیکلی تو خود بول رہی ہے میں خوبصورت ہوں خود نہیں بنائی گئی کسی نے بنایا ہے یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ کائنات میں ہر چیز اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتی ہے اور یہی ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی ہے جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عاظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کلمات زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن اللہ کے میزان پر بڑے بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی اس میں آتا ہے یہ فرشتوں کو اللہ نے تسبیح سکھائی بھی ہے اس میں تسبیح بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے تحمید بھی ہے ہر چیز اس کی پاکی بیان فرماتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے اور یہ دونوں چیزیں ہی ہوں گی نا جب آپ کسی چیز کو دیکھیں گے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کیسے کہتے ہیں کتنی زبردست چیز ہے آٹومیٹیکلی آپ کا دھیان اس طرف بھی جائے گا اس کو بنانے والا تو خود نہیں بنی ہوئی اس کی تعریف بھی ہو جائے گی سبحان اللہ بھی نکل جائے گا زبان سے بے ساختہ الحمدللہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ تعریف اس چیز کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے اس کو بنانے والے میں خوبی ہے اور یہ عیب سے پاک نہیں اصل میں تو عیب سے پاک وہ ہے سبحان اللہ تو وہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے انہو کانا حلیمن غفورا بے شک وہ بڑا حلم والا اور بردبار ہے یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اللہ تعالیٰ بڑے حلم والا ہے اور بڑا بردبار ہے حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کو صبر کرنے کو یعنی وہ اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی انسان کے ساتھ فوراں پکڑ والا معاملہ نہیں فرماتا اس کا رزق بند نہیں کرتا ورنہ اگر کوئی شخص حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے اس کے ہاتھ اسی وقت چل نہ ہو جائے اگر وہ بد نگاہی کرے اس کی آنکھوں کی بنائی اس وقت ضائع نہ ہو جائے زبان سے فوش کلامی کرے اس کی زبان اسی وقت گونگی نہ ہو جائے اگر پاؤں سے چل کر برائی کی طرف جائے اسی وقت اس کے پاؤں پر فالج نہ گر پڑے یہ اللہ تبارک و تعالی صبر فرمانے علم فرمانے والا ہے اور اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے زبردست 
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 6099 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور مسلم میں 7082 میں موجود ہے اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں لوگ اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں وہ پھر بھی لوگوں کا رزق بند نہیں کرتا ورنہ رزق بند کرتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم مجھے گالی دیتا ہے مجھے گالی دیتا ہے جب وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے یہ مجھے گالی دینا ہے مجھے عوض باللہ تعالیٰ کتنی سخت بات ہے حالانکہ نہ تو میری کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی میری بیوی ہے اور میں پاک ہوں مجھے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے یہ معلوم ہو کہ میں نے مر جانا ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا نام زندہ رکھے گی جو ہوا الحی القیوم خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامے ہوئے اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے نہ مریدین کی ضرورت ہے اور نہ اسے اپنے فالورز کی ضرورت ہے نہ اسے کسی پارٹی یا جماعت بنانے کی ضرورت ہے کہ میری پارٹی میرے نام زندہ رکھے یا میری تنظیم یا میری جماعت میرا نام زندہ رکھے اسے ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود سے زندہ ہے ہر چیز کو تھامے ہوئے تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے نام کو کوئی زندہ رکھنے والا ہو تو وہ پھر اولاد ڈیمانڈ کرتا ہے پھر اولاد نرینہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ میری نسل بھی چلتی رہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور یہ اتنی بڑی گالی دیکھیں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے صحیح بخاری 4482 نمبر نوے اور اکانوے کے اندر اللہ تعالیٰ ہماتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اللہ اکبر اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندعو لرحمان ولدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے نا تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ اللہ کو کتنی بڑی گالی دے رہے ہیں جب خدا کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اللہ زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندعول الرحمانی والدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ولیعظ باللہ تعالی تو اس میں تمام لوگ ہی شامل ہیں کسی نہ کسی درجے میں کرسچنز کے اندر بدعقیدگی آئی جیوز کے اندر آئی ہندووں کے اندر آئی مسلمانوں نے بھی اس لیول پر نہیں گئے لیکن پھر اس طریقے سے implementation کرنی شروع کی اور نور امن نور اللہ کو بعض لوگ میں سب کو نہیں کہتا کچھ لوگوں نے exaggerate کیا کچھ لوگوں کا نور امن نور اللہ والا معاملہ اگر جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے قرآن بھی نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے صحیح بخاری بھی نور ہے صحیح مسلم بھی نور ہے نور ہدایت ہے قرآن حکیم میں واضح طور پر وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجَمْ بِإِذْنِي وَسِرَاجَمْ مُنِيرَ آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا دینے والا ہے تو اس پہ نور من نور اللہ کے اعتبار سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دے سکتا ہے تو بارل یہ بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر لوگ وہاں پر ایکزیجریشن کر گئے غلوف کر گئے 
عربی میں اسے غلوف کہتے ہیں انگلیش میں ایگزیجریشن اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں افراد و تفرید سے کام لینا جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ٹچ سٹون آف تھیالوجی توحید کی قسوٹی ہے یعنی اگر آپ سے آ کر کوئی پوچھے نا کہ اسلام میں خدا کا کونسپٹ کیا ہے گاڈ کا کونسپٹ کیا ہے الہ کا کونسپٹ کیا ہے تو وہ ایک صورت کے اندر ہے سورہ الاخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ارشاد فرما دو ان سب کو بتا دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے یکتا ہے تنہا ہے وہ اللہ ایک ہے نہیں اس کا معنی قل هو اللہ احد کا مطلب ہے اکیلا ہے تنہا ایک کے بعد پھر دو آ سکتا ہے نا اکیلے والی تو بات ہی نہیں تنہا absolute one ایک ہی اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے سمد عربی زبان میں کہتے ہیں جنگ کے دوران جس بڑے پہاڑ کی پناہ لی جاتی تھی اسے کہا جاتا تھا سمد یعنی وہ اپنی پیٹ کے پیچھے پہاڑ رکھا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے تو یہ اس کو کہا جاتا تھا سمد تو یہ عربی کی اس لنگویسٹک میں بات ہوئی یہ میں اس لیے بات کروں کہ آج کچھ نون مسلمز جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اس آیت کا جو ہے وہ ترجمہ وہ کہتے ہیں جو سمت تو پہاڑ کو کہتے ہیں یا پتھر بڑے پتھر کو کہتے ہیں تو آپ اس کعبے کی پرستش کرتے ہو جس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو وہ اس میں سے پلی لیتے ہیں پھر تو اللہ سمت اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی اللہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں لم یلد ولم یولد نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد اور کوئی ایک بھی اس کی ٹکر کا نہیں ہے کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے ایسی اس کی شان ہے یہ ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی یعنی خدا کے ایک ہونے کی قسوٹی جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جائے وہ خدا ہے اور خدا کے علاوہ گوڈ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اس ٹیسٹ کو پاس ہی نہیں کر سکتا اور میں یقین کریں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا سب سے زیادہ حیران کن چیز میرے لیے جو ہے نا سب سے زیادہ حیران کن چیز اللہ کی کوالٹیز میں وہ اس کا ہمیشہ سے ایکزسٹ کرنا ہے ہمیشہ سے ہونا یہ سب سے بڑی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی باقی ساری چیزیں تو آپ کہیں گے قدرتیں ہیں لیکن یہ چیز کہ خود سے ہونا اور ہمیشہ سے ہونا یہ ہے سب سے بڑی چیز اس لیے بھائیو میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اور اسلام کی خدمت کے اعتبار سے میرے چند اہم ترین لیکچرز میں سے ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر ریچرڈ ڈاؤنکنز جو آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کے پروفیسر ہیں انہوں نے تقریباً ساڑھے چار سو صفات پر مشتبل ایک کتاب لکھی ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کتاب چھپتی ہے خدا کے نظریے کے خلاف دا گاڈ ڈلوین اس کا نام ہے ڈلوین انگلش میں کہتے ہیں ایسا فرسودہ عقیدہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہو اور لوگ اس کو اسی طریقے سے بس ماننا شروع کر دیں اسے کہتے ہیں ڈلوجن 
تو اس نے کہا یہ خدا کا نظریہ جو ہے نا یہ ہائپوتیسز کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی ہے کسی سپریم بینگ نے بنائی ہے کسی سپر نیچرل ایجنسی نے بنائی ہے کسی الہ نے بنائی ہے کسی کریئٹر نے بنائی ہے کسی رب نے بنائی ہے کسی بھگوان نے بنائی ہے کسی وشنو نے بنائی ہے یہ ڈلوین ہے اباؤجداز سے چلتا رہا ہے اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے تو اس کی کتاب کا الحمدللہ میں نے انٹلیکچول لیول پہ جا کر پوس مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی کے نام سے who created God اور اس میں سب سے بڑا اعتراض ہی اس کا یہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے اس کا پھر میں نے الحمدللہ سینٹیفک فیکٹس کے ساتھ جواب دیا ہے قرآن و حدیث سے بعد میں پہلے سینٹیفک فیکٹس اور لوجکس کے ساتھ تو یہ لیکچر میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے تقریباً دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی بسفسوں کا تحقیقی جائزہ تو بارل میں نے اس کا زمنن یہاں پر ذکر کر دیا تو یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ایور ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد کوالٹی یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے وہ کریشن ایکس نہیلو ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بخشنا آپ کے پاس لکڑی تھی آپ نے کاٹ کے فرنیچر بنایا تو لکڑی تو ایگزسٹ کرتی تھی نا اسی لکڑی کو توڑ کر فرنیچر بنا لیا اس کو کہتے ہیں تخلیق کرنا تو خالق آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اور لوگ بھی ہیں کسی نہ کسی درجے میں خالق ہیں کہ چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں یہ بال پوائنٹ بھی کسی نے تخلیق کیا یہ لیپ ٹاپ پہ جس پہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویب کیم کے ذریعے یہ بھی کسی کی تخلیق ہے لیکن مٹیریل اسی کائنات سے لیا کسی نے یہ مٹیریل خود نہیں بنایا لیکن خدا نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے عدم محض سے وجود کوئی چیز ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس نے میٹر کو بنا دیا الحمدللہ یہ جو فرسٹ لاف تھرمو ڈائنامکس ہے نا کہ میس اور انرجی کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ یعنی میٹر کو مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے تباہ کیا جا سکتا ہے اور اسی کو پھر آگے لے کر چلا وائنسٹائن ای از ایکل ٹو ایم سی سکیئر والی ایکویشن کہ انرجی ماس میں بدل سکتی ہے میس انرجی میں بدل سکتا ہے یعنی لکڑی آپ جلائیں گے تو وہ آگ میں کنورٹ ہو جائے گی وہ ضائع نہیں ہوتی ہے وہ اس دوسری فارم میں چلی جاتی ہے انرجی ٹوٹل انرجی ریمینز دا کانسٹنٹ لیکن اس کا بھی ابھی تک ایک جوز ہی حل ہوا ہے کہ میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی لکڑی کو جلائیں میس ہے اس سے آپ انرجی بنا لیں لیکن وہ جو آگ بن گئی اس سے دوبارہ لکڑی بنا سکتے نہیں اکویشن کہتی ہے پاسبل ہے لیکن فزیکلی کوئی نہیں ابھی کر سکا لیکن خدا کو دیکھیں روزانہ اربوں ٹن لکڑی بنا رہا ہے سورج کی روشنی اسی ہیٹ کے ذریعے میس بنا رہا ہے فوٹو سنتھسز کے ذریعے پتے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں ایک بے قدر بیج آپ زمین میں بوتے ہیں اور چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے وہ کہاں سے خوراک لے رہا ہوتا ہے زمین سے لیتا ہے پھر سورج کی روشنی وہی ہیٹ وہ درختوں کی لکڑی میں سٹور ہو جاتی ہے جس کو ہم پھر جلا کے پھر دوبارہ اس سے ہیٹ لے لیتے ہیں خدا تو کر رہا ہے تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو کہے گا یہ خود بخود ہو رہا ہے اور جو بھائیوں کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلس کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا آپ کو دیتے ہیں ایک انڈا اس انڈے کو توڑ کر آپ کو دیتے ہیں بس توڑ دیتے ہیں انڈا آپ کو یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائے انڈا تو کوئی نہیں بنا سکتا اسی لیے بیالوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ جو لیونگ تھنگس ہیں یہ نان لیونگ تھنگس سے بن ہی نہیں سکتی 
अंडा जो है मुर्गी नहीं देना है आप नहीं अंडा बना सकते हां अब उस अंडे को आप मशीन के अंदर रखें मुर्गी के नीचे रखें उसी में से चूजा निकलेगा लेकिन अगर अंडा तोड़ के आपको लेसदार मादा दे दिया जाए प्लेट में डाल के तोड़ के अंडा और फिर सारे इंटेलेक्चुअल्स को दावा दी जाए कि इस लेसदार मादे से ही चूजा बनता है ना तुम कहते हो खुद ब खुद बनता है तो आओ इसमें से एक चूजा बना के बताओ सब हाथ उठा दें जमीन और आसमान की सारी مخلوقات सारे जिन सारे फरिश्ते सारे इंसान सारे साइंटिस्ट मिलके चूजा चूजे की एक चोंच नहीं कोई बना सकता और आप देखें रोजाना अरबों खरबों चूजे मुर्गियों के निकल रहे हैं चीलों के कबूतरों के और क्या उनके अंदर पूरा सिस्टम है उनके परों की एरोफाइल स्ट्रक्चर है उनके अंदर पूरा एक दिल का निजाम सारा मामला खाना पीना शुरू कर देते हैं हाजमे का सिस्टम शुरू हो जाता है और हमें लोग कहते हैं ये अंडे से चूजा खुद ब खुद निकलता है हम कहते हैं भाइयों अगर खुद ब खुद जो काम हो सकता है फिर करने से तो बड़ी आसानी से हो सकता है जो खुद ब खुद हो जाता है तो आओ फिर एक अंडे के लेसदार मादे में से हमें चूजा बना के बता दो तो भाइयों ये करने से कभी भी नहीं हो सकता ना ये खुद ब खुद हो रहा है ये उस एक अल्लाह के होने की वजह से सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये क्रिएशन एक्स नहीं लो अदम महज से वजूद कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उसको बना दिया तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इसको बाल लोग कहते हैं ये जी बड़ा शिरकिया किस्म का कानून है ये शिरकिया नहीं है भाइयों ये तो साइंस ने अपनी कमजोरी मान ली है कि हम तो मैटर बना ही नहीं सकते ना इसे तबाह कर सकते ये खुदा के रेफरेंस से नहीं है ये कि जो चीज बन चुकी है ये हम इसको जितना मर्जी तबाह करने की कोशिश करें ये दूसरी फॉर्म में बदल जाएगी खुदा के लिए तो ला अप्लाई ही नहीं होता ये مخلوقات کے اعتبار سے ہے کہ انرجی اور میس نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ تباہ کیے جا سکتے ہیں یہ کریشن ایکس نہیں لو عدم ماہ سے وجود اس ایک اللہ نے بخشا ہے چیزوں کو یہ ہے انسان کی قسم پرسی کہ انسان ایک انڈے میں سے چوزہ نہیں بنا سکتا ابھی تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ انڈا بنا کر لائیں ایک بیج کوئی نہیں بنا سکتا اگر بیج کو ڈیمیج کر دیا جائے اس بیج میں سے کوئی درخت نہیں نکال سکتا اور درخت نکالا حقیر چیز ہے مٹی حقیر ترین چیز یہ نہیں ہے کہ بیج آپ سونے میں رکھیں گے تو اس میں سے درخت نکلے گا ہونا تو ویسے یہی چاہیے تھا کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے نا زمین پر جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے اگنے والی نباتات کی وجہ سے چل رہی ہیں چاہے وہ جانور ہوں چاہے انسان ہوں چاہے جتنی مخلوقات ہوں زمین سے اپنی خوراک لے رہے ہیں اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو آپ کی ساری ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے گی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیے اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 103 اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات کا اٹلانٹک کے اندر پیسیفک اوشن کے اندر بحر القائل اور بحر اوکیانوس کے اندر اور انڈین سی کے اندر کروڑوں لاکھوں ویل مچھلیاں اور باقی مچھلیوں کی خوراک وہ پوری کر رہا ہے ایک نارمل ویل مچھلی جو ہے نا اس کی ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ پانچ سو کلو گرام گوشت ہوتا ہے یہ چھوٹی میں ویل مچھلی کی بات کر رہا ہوں اور جو بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں نا پیسیفک اوشن میں بیرل کائل میں ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو گیارہ افریقن ہاتھیوں کے برابر ایک میل مچھلی ہے افریقہ کا ہاتھی آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہوتا ہے گیارہ ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے ایسی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں اور بھائی ان کا رسک کون پورا کر رہا ہے نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے نہ کوئی جن پورا کر سکتا ہے یہ ایک اللہ ہی سارے رزق کو چلا رہا ہے الحمدللہ اور پورا فرمانے والا ہے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے 
اور ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے میں ساری فیل بدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں کوئی رٹی رٹائی گفتگو نہیں ہوتی ہے تو اب آخری جو تقریباً 20 منٹ ہمارے رہ گئے تو ہم وہ دو آیات کراس ریفرنس کے طور پر جو میں نے کہا تھا کہ میں اس کونٹیکس میں ضرور کور کروں گا خدا کے ایک ہونے کے اعتبار سے تین مقامات قرآن حکیم میں اہم ترین ہیں ایک مقام تو آج ہمارا آیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42, 43, आपके ब्लू वाले कुरान हकीम में यह वाला जो है इसके अंदर पहला रेफरेंस निकाल लीजिए आप सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 91 और 92 पारा नंबर 18 में सफा नंबर है 349 اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا کیونکہ اولاد کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے اسے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت نہیں وہ خود سے زندہ ہے ہر چیز کو فنا ہے وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ إِلَاهِن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتے more than one God اگر ہوتے kullu ilahin bima khalaqa to har ilah apni makhlooq ko lekar alag ho jata hai jaise duniya mein bhi hota hai ab ye resemblance ke liye main sirf samjhane ke liye aapko keh raha hu ke jab hamari bhi ye national assembly ke andar ikhtilafat hote hain to ek party ki leader jab uthta hai to uske sare followers uske sath ehtijaji walk out kar jate hain suppose agar pti ka head utha hai to apni sare saath le jata hai jumaat e islami ka uth hai wo apne saath le jata hai mkm wala noon league wala peoples party wala to sare piche chup kar ke jate hain to allah ta mata hai agar allah ke sath koi aur ilah hota to ye exist kar hi nahi sakte the aur surah bani israil ki ayat number 42 mein humne sun liya ke wo har ilah koshish karta kisi tarike se allah ke arsh par qabza kar le us takht e hukumat par qabza kar le uski taraf raasta talash karta aur yahan par kya aaya ke wo apni makhlooq ko lekar alag ho jata wala ala ba'dhum ala ba'd aur ek baaz baaz ke upar chadhai karne ki koshish karte yani apni fauj bana lete ke is ilah ko qatl karke main bada ilah ban jaau yani chote chote rajon ko qatl karke main bada maharaja ban jaau jaise duniya mein bhi is tarah hota hai to allah taala farmata hai agar ek se zyada ilah hote apni makhlukat ko apni partiyan leke alag ho jate aur phir aapas mein ladai karke to sab ki koshish hoti dusre par qabza jama le aur wo akela ek koi jo hai wo bada ilah ban jata سبحان اللہ اللہ پاک ہے اما یصفون ان تمام شرکی آقائد سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں عالم الغیب والشہادہ وہی غیب کا جاننے والا بھی ہے اور وہی سامنے حاضر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے چھپی ہوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی فتعالا اما یشرکون وہ بہت بلند ہے ان کے اس شرک سے جو اس کے ساتھ کرتے یعنی خدا کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھرائے یعنی توحید کی دعوت اس لیے نہیں دی جاری کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے نہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تو اس طریقے سے نہ کوئی فیلنگز ہے نہ اس کے وہ احساسات ہیں جس طریقے سے ہمارے ہوتے ہیں اس کا علم ہے قدرت سب کچھ ہے ہم یہ پریشانی تو ہمارے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا نا پارہ نمبر تیس کے اندر 
اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تباہ و برباد کیا اور اس صورت کا پھر اینڈ کیا ہوتا ہے وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وہ والی صورت سورہ الشمس فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ہم نے تباہ و برباد کر دیا قوم سمود کو اور ہمیں کوئی خوف نہیں لاحق ہوا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا کوئی کسی کو قتل کر دے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے اس کے رشتہ دار آکے مجھے نہیں چھوڑیں گے ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا پھر قرآن حکیم میں کئی جگہ آتا ہے کہ ہم چاہیں تو اس ساری مخلوقات کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آئیں ہمیں کوئی پروائی نہیں ہے اللہ پھر سورہ المائدہ میں آیا کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے آیت نمبر سترہ میں کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا حتیٰ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا قرآن حکیم کے ذریعے قُلْ أَرَائِتُمْ إِنْ أَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمْ مَعِيَهُ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ نَلِيمِ سورہ الملک کے اندر آتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ماننے والے ساروں کو ہلاک کر دے تو کافروں کو عذاب علیم سے کون بچا سکتا ہے یعنی اگر وہ ہم سے ہماری زندگی چھین لیں ہم نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکتے تو تم تو ہے ہی نہ فرمان ہو تم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو کس لیول پہ جا کے توحید سمجھائی جا رہی ہے یہ کرسچنز اور جیوز کے حوالے سے میرا ایک مسئلہ نمبر 90 بھی ریکارڈ ہے غلوف کے اعتبار سے اور ان کے عقائد کا جو رد قران حکیم نے کرسچنز کے عقائد کا کیا ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور عقیدہ توحید کیا ہونا چاہیے مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت واق.com پر اب دوسرا کراس ریفرنس اسی پہ ہماری انشاءاللہ آج کی گفتگو کنکلوڈ بھی ہو جائے گی اور وہ ہے بھائیو سورة الانبیاء کی آیت نمبر 21 سے لے کر 28 تک یہ بڑی اہم ترین قرآن حکیم کی آیات ہیں یہ تینوں مقامات بڑے اہم ترین ہیں ایک جو آج سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42, 43 اور 44 جس کے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں دوسرا سورة المؤمنون کی آیت نمبر 91 اور 92 اور اب یہ کلائمکس آنے لگا ہے سورة الانبیاء آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک یہ نو آیات اس ٹاپک کے اوپر ذروہ سنام ہیں اپیکس ہیں چوٹی ہیں قرآن کی آپ کے قرآن حکیم پہ پیج نمبر ہے 324 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب اتخذو آلہتم من الارض ہم ینشرون کیا انہوں نے جو الہ پکڑ لیے ہیں اللہ کے مقابلے پر اس زمین میں کیا وہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتے ہیں کتنا سمپل سا گوشتن ہے جو ایک انٹلیکچول کو بھی سمجھ آئے اور ایک انپڑ آدمی کو بھی سمجھ آ جائے کہ جن کو تم نے الہ مان رکھا ہے کیا یہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتے ہیں یہ تو سوال ہی نہیں کیا جا رہا وہ تو اس سے بھی بڑی چیز سورة الحج میں آئی ہے کہ یہ سب ہستیاں مل کرنے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی سورة الحج کے آخری رکو پڑھ کے دیکھ لیں سب کے سب مل کر ایک مکھی اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کی قسبرسی یہ کہ مکھی سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے ایک مکھی بھی نہیں کو بنا سکتا یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر بھی جو جادوگروں نے 
رسیوں کو سام دکھایا تھا وہ نظر کا دھوکا تھا وہ رسیاں سام بنی نہیں تھی صرف لوگوں کو نظر آئی تھی ورنہ تو ایک مکھی نہیں کوئی بنا سکتا یہ تو آج اتنے مارڈرن دور کے اندر بیالوجی کے ابھی تک دو لازی فائنل ہوئے ہیں ایک یہ لا فائنل ہوا ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں اور دوسرا یہ کہ تمام جتنی بھی لیونگ تھنگز ہیں وہ لیونگ تھنگ سے ہی بنیں گی نان لیونگ تھنگ سے کبھی کوئی لیونگ تھنگ نہیں بن سکتی یہ مرغی نے ہی انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزہ نکلے گا اور وہ چوزہ جو ہے یہ مرغی بڑی ہوگی اور وہی انڈا دے گی تو اگے معاملہ چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی لیونگ تھنگ خود سے بنا لے بلڈ کوئی نہیں بنا سکتا یہ لیونگ تھنگ سے ہی بنے گا اس کے اندر زندگی موجود ہے باقی جو چیزیں ہیں انڈریکٹلی وہ سرجری کے ذریعے چیزیں انجیکٹ کر دی جاتی ہیں کوئی بیٹری لگا لیتا ہے دل کے ساتھ کو ایسا معاملہ کر لیتا ہے وہ سپورٹیو وہ اور چیز ہے لیکن کوئی ایسا ایبسولوٹلی دل نہیں بنا سکتا کہ خود بخود دھڑکتا رہے ہاں سپورٹیو کرنے کے لیے وہ چیزیں اس کو ساتھ اٹیچ ضرور کر دی جاتی اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دل دھڑکنے کی وجہ سے زندگی ہے تو اپ کو پتہ ہے وینٹیلیٹر کے اوپر لوگوں کو چڑھا دیا جاتا ہے ان کا دل تو دھڑکتا رہتا ہے خون بھی گردش کرتا ہے لیکن کہتے ہیں جی میڈیکلی موت ہو چکی ہے مشین سے اتاریں گے تو ساری ڈیتھ ہو جائے گی تو یہ موت پھر کیا ہے یہ روح کا نکلنا یہ کسی اور چیز کا نام ہے اگر اس چیز سے ہوتا ہے انسان اپنے اپ کو ان چیزوں سے آزاد کر سکتا ہے اور یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے جو انسان کو لے جاتی ہے کہ وہ خدا کے دامن میں پناہ لے کہ انسان اپنے آپ کو نہ نیند سے آزاد کر سکتا ہے نہ موت سے آزاد کر سکتا ہے نہ پیشاب سے آزاد کر سکتا ہے ہماری مشینری 24 گھنٹے کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے لیے کام ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم سو نہ جائیں آپ دیکھیں ہم روزانہ سوتے ہیں آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس کے بغیر آپ کی مشین چالی نہیں سکتی بقاعدہ احتمام ہوتا ہے کہ سونا ہے اور روزانہ سونا ہے اب آپ کو سمجھ آئے گا لا تخدہو سنتم ولا نعوم اللہ کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی trillions and trillions years se hamesha se exist karta hai na kabhi use neend aayi na thakawat hui na kabhi oong aayi insaan ki kaspursi dekh lijiye aap iske bawajood insaan jo hai wo har insaan ke andar khuda banne ki khwahish hai naud billah aur ye khwahish aap ki puri hogi lekin is duniya mein nahi is duniya mein khuda ko maan le aakhirat mein allah taala aapki ye khwahish puri karega خدا کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے کن فیکون وہ کہتا ہے کن وہ ہو جاتا ہے اور جنت میں یہی ہونا ہے آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں خدا کے بن جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز آپ کو دے دے گا جو آپ کی خواہش ہے تو جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری وہ آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا دنیا خدا کی مرضی کی اور میں تو آج کچھ دنوں سے میرے دماغ میں اللہ نے ایک بار ڈالی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور اس کے پر غور کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا صحیح مسلم میں حدیث ہے آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی انگلی ڈبوئے سمندر میں اور اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی انفینٹ کوئی آپ اس کو کبیر ہی نہیں کر سکتے اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کی بلینز اور ٹریلینز ایئرز کی جو زندگی ہے نا ختم ہونے والی اس کا فیصلہ صرف آپ کی چالیس پچاس سالہ زندگی میں ہونا ہے جس میں سے بھی آپ ون تھرڈ تو سو کے گزار دیتے ہیں 
ٹھیک ہے اگر اپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چار پانچ سال کی زندگی ہے جو اپ نے خدا کو دینی ہوتی ہے اور اس کے گیسٹ اربوں سال کی زندگی یہ اللہ کا رحم ہی ہے نا ورنہ یقین کریں اگر یہ اللہ تعالی یہ شرط لگا دیتا کہ دنیا میں ایک کروڑ سال تک نمازیں پڑھو شریعت کی پابندی کرو کوئی حرام کام نہ کرو تو میں تمہیں کھربوں سال کی زندگی دوں گا تو یہ بھی کوئی مہنگا سودا نہیں تھا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک کروڑ سال کی زندگی نہیں ہے ورنہ ایک کروڑ سال کی بھی کم ہے اس اربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ اس اس کے اوپر غور کرنا ہے لوگ تو زندگی کے کام ہونے کے اوپر غم کرتے ہیں میں تو یقین کروں جب سے تصور ہے میں تو شکر ہے یا اللہ 60 سال سے کچھ بھی نہیں رہے اگر ہے تو ورنہ تو آج کل تو ہمارے ملکوں میں تو ایوریج لائف ہی 50 یا 55 کے قریب چل رہی ہے تو یقین کریں یہ 100 سے کم سال کے اوپر اربوں سال کی زندگی ملنا ہی اللہ کا تو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال گزارے اپ سے ذرا پوچھے 950 سال اگر نمازیں پڑھنی پڑے 950 سال تک اولاد اور بیوی کی مشقت اٹھانی پڑے 950 سال تک روزے رکھنے پڑے 950 سال تک اپ کو حرام اور حلال میں تمیز کرنی پڑے تو اندازہ کریں کتنی مشکل ہے تو یہ زندگی کا ڈیوریشن اور ٹائم سپین کا کم ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا رحم اور کرم الحمدللہ اب جناب اپ تصور کریں اور جھومیں اب اپ کو یہ کام نہیں ہوگا کہ یار میری 70 ہو جائے تو کہ اللہ اج چوک لائے جنت ہی لے کے جانا تو ہونے ہی چوک لائے ظاہر ہے کیونکہ اج کے بعد بھی جانا ہے یا 10 سال بعد بھی جانا ہے تو شکر کریں کہ یہ اربوں کروڑوں ہزاروں سینکڑوں سال کی زندگی نہیں بڑی تھوڑی سی زندگی ہے الحمدللہ اب آ جائیے سورۃ الانبیاء کے اسی ریفرنس کی طرف ایت نمبر 21 کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر زمین پہ جو یہ الہ ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے یہ کوئی کسی کو پیدا بھی کر سکتے ہیں زندہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے تو کریشن ایکس نہیلو کی ہوئی ہے عدم ماں سے وجود بخشا ہوا ہے یہ کسی مردے کو زندہ کر کے بتا دے ہاں انبیاء کا زندہ کرنا موجزانہ طور پر وہ بیزن اللہ ہے وہ قرآن حکیم میں بار بار آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورة المائدہ کے اندر کہ وہ اللہ کے عزن سے کرتے تھے انسان کوئی نہیں کر سکتا اللہ اکبر لو کان فیہی ما آلہتن اللہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا لفسدتا تو اس کائنات میں فساد ہو جاتا تباہ و برباد ہو جاتی یہ کائنات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہم پچھلے دو ریفرنسز میں کور کر چکے ہیں کہ ظاہرہ پھر ہر الہ اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا اور وہ کوشش کرتا کہ وہ اللہ کے عرش پہ قبضہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہے اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ زمین آسمان ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی یہ تو یہاں پر لڑائی ہوتی آپ دیکھ لیں انسانوں کو تھوڑا سا اختیار یہاں دنیا میں ملتا ہے تو کس طریقے سے ادھر مچایا ہوا ہے امریکہ نے اور رشیہ نے اور باقی ملکوں نے کس نے فساد مچایا ہوا ہے حالانکہ سب کے ساتھ موت اٹیچ ہے پشاب اٹیچ ہے نیند اٹیچ ہے اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فساد ہو جاتا اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَسِفُونَ تو پاک ہے وہ اللہ عرش کا مالک عرش کا پروردگار عَمَّا يَسِفُونَ ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف جو برے وصف لگاتے ہیں بری چیزیں منصوب کرتے ہیں اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ بات سمجھیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو میں اتنا تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارے لئے سمجھا رہا ہوں یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ساڑھی ہیں نمازہ نہیں چاہیے دیاں اللہ کو ہماری نمازہ نہیں چاہیے اوہ بھائی تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہیں چاہیے نمازیں مجھے اپنے لئے تو چاہیے نا کہ میں اللہ کی 
اطاعت اختیار کر کے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اس کی رحمت کا مقام جنت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کو تو کو پرواہ نہیں ہے ساری مخلوقات دوزر میں چلی جائیں اللہ تعالیٰ کی شان کوئی کام نہیں کر سکتا ساری مخلوقات کو جنت میں ڈال دے اس کی شان کوئی بڑھا نہیں سکتا وہ تو بے پرواہ ہے اللہ سمت فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون پاک ہے وہ اللہ جو مالک ہے عرش کا ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں لا یسعد عما یفعل یہ میری فیوریٹ ترین آیت ہے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کام کرتا ہے وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور اللہ کے علاوہ ہر مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا وہ اپنے فیصلوں میں ازاد ہے اس کے علاوہ کوئی اپنے فیصلوں میں ازاد نہیں ہے مسئلہ تقدیر پہ میں نے ساڑھے چھے گھنٹے کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر ایک سو تین اور اس میں میں نے قرآن حکیم سے دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پر ففٹی ٹاپکس کے انڈر ڈسکس کی تھی اور اب وہ جو دو سو آیات ہیں بڑی اہم تھی تو وہ تقریباً دس صفحوں کا ریسرچ پیپر ہم نے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر بیس کے نام سے بھی اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ کسی کو آیات ڈونڈنی نہ پڑے وہاں سے پرنٹ آؤٹ لیں اور صرف ان آیات کو پڑھ لیں مسئلہ تقدیر کائنات کی پیدائش کا مقصد انسان کیوں آئے پیغمبر کیوں آئے پورے قرآن کا مقدمہ جو ہے نا وہ اس کے اندر کور ہے ساڑھے چھ گھنٹے کی میری گفتگو وہی آیات پھر میں نے پڑھائی ہیں مسئلہ نمبر 103 104 اے اور بی اور سی اس کا اینڈ میں نے جس آیت پہ کیا تھا نا وہ یہی آیت تھی سورة الانبیاء اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا دیکھیں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا بھائیو یہ تصور انسان کو کام دینے کے لیے کافی ہے انسان کی لچاری یہ ہے کہ اسے پوچھا نہیں گیا بناتے وقت تو اب اگر انسان کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی جائے قیامت والے دن تو انسان کیا کر سکتا ہے اس خدا کا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو عقل کا تقاضہ کیا ہے کہ اسی کے دامنے کرم میں تھام جو ہے بنا لے لی جائے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامنے کرم تھام لیا جائے اسی میں ہی ہماری آفیت ہے ورنہ خدا کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا بھائیو جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور دنیا میں وہ کر رہے سب سے بڑی چیز اس نے یہ کی کہ مجھے پوچھے بغیر پیدا کر دیا اب آپ اس جھگڑے میں پڑ دیں کہ میں اس سے جھگڑوں یہ قیامت والے دنی معاملہ ہے دنیا میں تو پائی جی چپ کر کے جس کہ کسی ایسی عورت کو موت دی جائے جس کے چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ہم کبھی اسے نہ موت دیں لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں ایسی عورتیں مر جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اس کے بعد وہ پھر ایسے ستیلی ماں کے ہتے چڑھ جاتے ہیں ان کے پھر منٹل موڈلز تک تبدیل ہو جاتے ہیں پوری زرویے زینی تبدیل ہو جاتے ہیں پوری زندگی ان کے لیے معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کو اس طریقے سے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اس کو جوانی میں کیوں عورت کو موت دے رہا ہوں پرواہ کرتا ہے تو بھائیو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی انسانوں پر قیاس نہ کریں لوگ کہتے ہیں جی ماں جڑی ہے وہ قدے نہیں اولاد نو دوزہ کی سٹے گی تو اللہ تعالیٰ تے اتنے محبت فرمانے والا ہے وہ کیسے پھینکے گا او بھائی یہ کہاں سے آپ نے کونسیپٹ نکال لیا اللہ نے تو کہیں یہ دعوی نہیں کیا اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے نبی عبادی 
ان الغفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں اور ساتھ یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے یہ سائمنٹینیس کنٹراسٹ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کَفُورًا ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو اس کی روش کو اختیار کرو شکر گزاری کی چاہے نہ شکری کی لیکن آخرت میں پھر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا کرنا ہے اور اس کتاب کے مطابق کرنا ہے اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق اگر اس کی پیروی کی ہوگی تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا اور اگر اس کے خلاف چلے ہوں گے تو ہمارے خلاف گواہی دے گا قرآن تو گواہی دے گئی دے گا سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کے حضور اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے بیشے ڈال دیا تھا لوگ مسئلہ نمبر ایک میرا سن لیں وہ مسئلہ نمبر ایک میں نے اس کو دیا ہے دعوت قرآن کے اوپر دو گھنٹے کی گفتگو تو یہ بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے یہ بات یاد رکھئے گا بھائیو اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے وہ اپنے رولز اور ریگولیشن کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ نے پکڑ لیا تو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا حالانکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ ہمیں بتایا گیا تاکہ کوئی بعد میں کوئی بہت بڑا بزرگی کا دعوی نہ کر دے کہ اسی تے بخشو ہیں ساڑے مرید بن جاؤ تے اسی سارے نو ہی جنتی لے کے جاؤں گے پتہ نہیں جنتی لے کے جاؤ گے یا دوزخی لے کے جاؤ گے تے کیامل دے پتہ چلے گا کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا دھونس کے ساتھ ہر شخص نے اپنے نام اعمال کے مطابق پیش ہونا ہے ہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا نام عمال کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا اسے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ بی میرا پورا حدیث شفاعت کے اوپر ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے کیا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا اس نے یہ کیوں کیا کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ پکڑ لیے ہوئے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَمْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ اے نبی ان سے فرماؤ اپنی دلیل پیش کرو اپنی دلیل لے کر آؤ یہ ذکر موجود ہے اللہ کی یادہانی والی کتاب موجود ہے اور اس سے پہلے بھی کتابیں موجود ہیں تورات اور انجیل موجود ہے اس میں سے کوئی آیت لے کر آؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو آج تک الحمدللہ قائم ہے as far as توحید is concerned جہاں تک توحید کا تعلق ہے تورات اور انجیل آج تک محفوظ ہے باقی اس میں تبدیلی آئی ہے تیمپر ہوئی ہے تعریف ہوئی ہے توحید کے اعتبار سے تورات اور انجیل میں آج بھی تبدیلی نہیں آئی اگر یہ تبدیلی آ جاتی تو ہم ان کو کون سی کتاب پیش کرتے ہیں قرآن کو تو مانتے نہیں ہیں اور ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہم کرسچنز اور جیوز کو پیش کرتے ہیں کہ تم اپنی کتاب پڑھ کے دیکھو خدا تو ایک ہی ہے. آج بھی کوئی ایک بھی unambiguous statement ایسی نہیں موجود ہے تورات اور انجیل کے اندر اور testament یا نو testament کے اندر کہ جس سے کوئی شرک ثابت کر سکے اور یہ final testament القرآن یہ تو الحمدللہ سراپا توحید ہے تو مسئلہ نمبر میرا نوے اس کے اوپر ریکارڈ ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ یہ ذکر موجود ہے یہ کتاب اس سے پہلے کتابیں موجود ہیں لے کر کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بل اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے 
وہ علم کی روش اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے الحق فهم معرضون حق جو ہے وہ بالکل واضح ہے لیکن پھر بھی وہ اعراض کرنے والے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ الا نوحی الی مگر یہ کہ اس کی طرف ایک ہی کانٹے کی بات وہی کی گئی انہو لا الہ الا انا فاعبدون کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے کے سوائے میرے اللہ تعالی نے اپنی طرف منصوب کیا فاعبدون پس اسی کی عبادت کرو وقال اتخذ الرحمن ولدا اور یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنم دیا ہے نعوذ باللہ سبحانه وپاک ہے خود سے بیٹے کی کیا حاجت ہے وہ خود سے زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے اس کو کوئی موت آنی نہیں ہے اسے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے بل عباد مکرمون بلکہ وہ اللہ کے عبادت گزار اور عزت والے بندے ہیں جن کو یہ بیٹے سمجھ رہے ہیں فرشتوں کو بیٹیاں سمجھ رہے ہیں یا پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں لا يسبقونه بالقول فهم بامره يعملون وہ اللہ تعالی کے سامنے کو بڑھ چڑھ کر اپنی بات بھی نہیں پیش کر سکتے بغیر اجازت کے خود سے اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی انہیں حکم دیتا ہے وہی کام کرتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اور اللہ تعالی جو کچھ ان کے اگے ہے جو کچھ پیچھے ہے وہ جانتا ہے جبرائیل زیرو ہے اللہ تعالی کے امر کون کے بغیر وہ تو ایک ڈمی ہے یہ خدا کا امر کون ہے جو اللہ تعالی نے اسے عزت دی ہوئی ہے اللہ تعالی مدد کسی فرشتے کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ایسا معاملہ کر سکے وہ تو اس کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں اور اللہ تعالی جو کچھ ان کے اگے اور پیچھے ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے ولا يشفعون اور نہ وہ کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں الا لمن ارتضى ہاں مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو اللہ کسی کو کہے نہ کہ فرشتے فلاں کی شفاعت کرو جس نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان خصوصی ہیں قیامت کے دن کے تو اللہ تعالی شفاعت کا حکم دے گا ان کو اور اللہ ہی تعداد مقرر کرے گا مثلا نمبر 88 بھی سن سکتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے اس کی اجازت من ذلذی یشفع عنده الا باذنی جو ایت الکرسی میں بھی ہے کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ وهم من خشیته مشفقون اور وہ فرشتے تو ہر وقت اس کے ڈر کے ساتھ کانپتے رہتے ہیں ان کو تو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے کہ کیا معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ اور اب اللہ تعالی کی طرف سے گاڑا فتوا رہا ہے ومن يقل منهم اني اله من دوني اگر کوئی ان میں سے یہ جرت کرے کہ وہ بھی کوئی الہ ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی خدائی کا دعوی کر دے بالفرض کوئی فرشتہ کوئی جبریل میکائیل اسرافیل ان میں سے بھی اگر کوئی دعوی کر دے کہ وہ بھی الہ ہے فذالک نجزیہم جہنم تو اس کی پھر سزا یہ ہے کہ اسے بھی ہم دوزخ میں پھینک دیں گے کیا مجال ہے کسی کی قذالک نجز الظالمین بالکل اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو اچھا اب یہاں پر میں چاہ رہا ہوں ایک آیت اور کور کریں میں ان آیات کو جو ہے نا عقیدہ توحید کے اعتبار سے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے وہ آیات یہاں پر چاروں کراس ریفرنس ایک اور آپ کو یہاں پر توفہ دے دیں سورہ النساء آیت نمبر 172 یہ ویسے میں نے مسئلہ نمبر 90 میں کور کی ہے لیکن یہاں پر تقاضہ ہے کہ یہ جو ابھی وجد کی کیفیت تاری ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعتبار سے ہم سب پہ تو اس کو کنکلوئین کرنے والی یہ بات ہے الحمدللہ یہ صفحہ نمبر 106 نکال لیجئے آیت نمبر 171 172 اس کو جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑ جائے 
صفحہ نمبر 106 कोई बात ऐसी ना करो जो हक पर मबनी ना हो अपनी तरफ से अल्लाह ताला के बारे में कोई चीजें मंसूब ना कर दो यहां भी लोग कहते हैं देखें जी ड्रैग कोई प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंच सकता पहले मोहल्ले के काउंसलर तक पहुंचेगा फिर वो एमएनए तक फिर इस तरीके से फिर वो चीफ मिनिस्टर तक ओ भाई ये तो दुनिया के मामलात हैं भाई प्राइम मिनिस्टर तक आप पहुंच भी जाएं आप अपना मसला बताएंगे तो उसे पता चलेगा फिर भी शायद समझ आए अल्लाह तो वो जिसका कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद وہ تو ہماری رگے جہاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے اور وہ تو ہمیں پکار پکار کر یہ بات کہتا ہے ادعونی استجب لکم میں میرے بندوں مجھ سے مانگوں میں آتا کروں گا اللہ تو ہمارے بالکل قریب ہے اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ڈریکٹ رابطہ کر سکتا ہے اور یہی انسانیت کا میگنا کارڈا ہے اللہ اکبر wala taqulu ala allah illa al haq allah ke bare mein koi baat na karo magar wo jo haq par mabni ho innamal masihu isa ibn maryam rasulullah beshak isa ibn maryam to sirf isa ibn maryam to kuch nahi the sawai iske ke wo allah ke rasul the wa kalimatu aur uska ek khaas kalimat yani baakiyon ke to maa baap bhi hote hain aapke case mein maa thi baap nahi tha aur wo jo missing element tha wo allah ka kalam kun tha yani ye ke allah taala koi naud billah unme sarayat kar gaya tha uska rad bhi aata hai wo maine masla number 90 mein bataya alqaha ila maryam jo humne maryam par ilqa kiya wa ruhun min aur wo allah taala ki taraf se khaas ruh the allah ki taraf se allah mein se nahi allah ki taraf se ruh ye farq samjhe nurun min nurillah mein bhi agar koi ye murad leta hai na ke nabi sallallahu alaihi wasallam allah ki taraf se nur hai to bilkul theek hai nurun fi nurillah jo hai wo shirk ho jayega min ka نورِ ہدایت تھے اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے روح من ہو اللہ کی طرف سے روح فآمنو باللہ ورسولی پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر ولا تقولو ثلاثہ اور مت کہو کہ تین الہ ہیں انتہو باز آجاؤ خیر لکم اسی میں تمہاری خیریت ہے انما اللہ الہ واحد اللہ تو صرف اکیلہ ایک ہی الہ ہے یکتا ہے سبحانہ lahu walad wo paak hai usko ye shay nahi hai ke wo apne liye koi aulad tajweez kare phir wohi baat repeat karunga ke bhai ye aulad ki to usse zarurat hai jise maut aani ho aur wo apna naam zinda rakhna chahta ho lahu ma fi samawati wa ma fi al ard jo kuch aasmanon mein hai aur jo kuch zameen mein hai uska wohi malik hai usi ka hai wa kafa billahi wakila aur akela allah hi un sab par gawah hai yani farishte na bhi naam aamal note kare ye kainat allah ne sirf banayi nahi hai balki chala bhi raha یہ اس سے مشکل چیز ہے ایک تو ہے بنانا پھر چلانا ہر چیز کو رزق دینا اور سارے معاملات کو پورا کرنا اب وہ آیت آ رہی ہے سخت ترین آیت لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کبھی اور محسوس نہیں کریں گے کہ لوگ انہیں اللہ کا بندہ کہیں اللہ ان کو کبھی اس بات پر آر نہیں آئے گی وہ اپنی ڈیگریشن نہیں سمجھیں گے کہ میری بیزتی ہے کہ مجھے کوئی اللہ کا بندہ کہہ دے تو کرسچن تو یہ سمجھتے تھے کہ خدا کا ٹکڑا کہیں گے خدا کا بیٹا کہیں گے 
تبھی ان کی شان بیان ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل شان تو ہے اللہ کا بندہ ہونا آپ وہ صحیح بخاری کی حدیث یاد کر لیں کتاب الانبیاء چپٹر میں اے میرے امتیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میں میں یہ بات ارشاد کر دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جیسا کہ کرسچنز نے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان کو بلند کر دیا تھا اور بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اور الحمدللہ تمام مسلمان اپنی نمازوں میں تو یہی کہتے ہیں محمدن عبدہو ورسولو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسیح علیہ السلام کبھی اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کبھی ان کو اپنی بیزتی محسوس نہیں ہوگی کہ وہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ اکبر اور نہ اللہ کے مقرب فرشتوں جبریل میکائل اسرافیل یا ملک الموت کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیزتی سمجھے کہ میں بندہ ہی ہوں صرف خاص یا آپ کسی کو کہہ دیں کسی بڑے بزرگ کو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اوکے گا یار تکو میرے نال ایڈی لمبی دوم پہلے لاؤ شیخ الحدیث شیخ القرآن فلان ٹمکان تا میری تسلی ہوگی اگر کہنا یہ اللہ کے بندے ہیں اوکے گا لو جی بس بندے ہی کیونکہ ان کے اندر بھی ایک خدا چھپا بیٹھا ہے وہ اپنی عبادت تو کرواتے ہیں اپنے مریدین اپنے محبین اور یہ ساروں کا حال ہے جو جو جدر جدر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نہ تو عیسیٰ کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنی بیزتی محسوس کرے اور نہ کسی مقرب فرشتے کی کہ وہ یہ بیزتی محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ اکبر اب آ پھر آ رہے فتوہ گڑا ومین یستنکف عن عبادتی ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جبرائیل میکیل اسرافیر یا ملک الموت ان بڑے بڑے فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی اپنی بیزتی محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے اور اس کی عبادت سے وہ روگردانی کرنے کی جرت کرے وہ یستقبر اور تکبر میں آ جائے فسا یخشرہم الیہی جمیعہ تو کہاں بار کر جائے گا ان سب کے سب کو اللہ ہی کی طرف تو سمیٹ کے آنا ہے قیامت والے دن جبرائیل کہاں جا سکتا ہے اس کائنات سے میکیل کہاں جا سکتا ہے کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی جن اس کائنات کی حدوں سے نکل کے کہاں باہر جا سکتا ہے اللہ تو مدد سب بر اللہ جمع تو کر لے گا قیامت والے دن لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے اللہ کی جو قہار ہے دیکھیں قیامت کا دن اللہ نے اپنا کیا غفار نہیں رکھا ہوا القہار والعوذ بالله تعالى اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين الله اكبر الله تعالى مدرس سب اسی کی طرف جمع ہوں گے فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے فيوفيهم اجورهم تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے عامال کا وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِ اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دے دے گا اللہ اکبر وہ فضل سے اور زیادہ دے گا اللہ اکبر ونس وہ تھریشولڈ پوائنٹ کوئی ڈیٹم لائن کراس کر گیا پھر اللہ تعالیٰ وہ قرآن حکیم میں آتا ہے کئی مقامات پر کہ ہم ان کی بیویوں اور اولاد کو بھی جمع کر دیں گے اگر کسی کا بیٹا کو بڑے درجے پر پہنچ گیا تھا دینی طور پر اور ماں باپ اس لیول کے نہیں تھے تو اللہ ہم جنت میں ماں باپ کو بھی بیٹے کی سے ریکارڈ کر کے ان کے ساتھ ملا دیں یہ قران حکیم میں کئی جگہ مضمون آیا ہے تو اللہ تعالی ہے فضل سے زیادہ ہی دیں گے وہ ام الذین استنکفو اور جن لوگوں نے بھی آر محسوس کی ہوگی اپنی بیزتی محسوس کی ہوگی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو کوئی پیغمبر ہو یہ دیکھیں پہلے بات ہو چکی واستکبروا اور اس نے تکبر کیا فیعذبہم عذابا الیما تو ایسے لوگوں کو پھر ہم دردناک عذاب دیں گے یہ ویسے بفرض محال ہے ایسا ہونا نہیں ہے 
کہ کوئی اللہ کا پیغمبر یا کوئی مقرف رشتہ اس طرح کرے لیکن اللہ تعالیٰ کس لیول پہ سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ بھی کر دینا تو یہ بھی کوئی بچنے والے نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں جنہوں نے یہ بزرگ بابے کھڑے کیے ہوئے ہیں ایک ایڑے باغدی مولیاں نے یہ تو مولیاں نے پتے بھی نہیں نے اور لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ ڈاکٹر تیل قادی صاحب کو میں سن لوتا ہوں جی آگے آگے فلاں پیر صاحب ہوں گے پیچھے کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کے اپنے بزرگوں اپنے بابوں اپنے مولویوں کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے اپنی عبادت کروا رہے ہیں اللہ کی بات کریں وہ جی پیچھے ساڑھا یہ کیتا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے تقلید کریں گے تو ہم کہیں گے بھئی آپ اماموں کی عزت کریں لیکن ان کے اندے مقلد نہ بنیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنائیں تو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم ان سب کو عذاب علیم دیں گے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرًا پھر یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو کوئی پشت پناہ اپنا پائیں گے نہ مددگار یعنی اگر جبرائیل بافرز محال ایسا معاملہ ہو جائے وہ کس کو لے کے آ سکتا ہے اللہ کے مقابلے پر وَلَا يَخَافُ رَقْبَاهَا لا يسالوا عما يفعل اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے وہم يسالون اور وہ ہر ہستی کو پوچھے گا جو کوئی کرنے والا ہے اللہ تعالی اس سے پوچھ سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ سارے مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین